0: Velkommen til Smertefri Fødselspodcast. I dag der er det en spørg-Anja-runde, og inden at, øh, vi har sat os ned her i Strandgade, så har Anja sendt spurgt ud på Instagram, hvad I gerne vil vide noget om. Og der er en Sofie, Anja. Hej. Hej, Johanne. Der er en Sofie, som faktisk spørger meget godt, synes jeg. Hvorfor er der så mange kvinder, som synes, det er et nederlag at få en blokade? Og det, tænkte jeg, var et spørgsmål, hvor vi både kunne snakke om, om det overhovedet er et nederlag, og også lidt om, sådan, hvordan en epiduralblokade egentlig virker, og hvad den kan bruges til. Er det et nederlag, synes du?
1: Nej, med stor fed streg under nej og et udråbstegn. Fordi vi ved aldrig, hvordan fødslen udvikler sig. Øhm, og jeg er så glad for, at vi skal lave en podcast om det, for der er ikke noget entydigt svar, jeg synes bare, at helt generelt, så er der ikke noget ved en fødsel, der bør være et nederlag. Og med lidt en fed kliché, men alligevel vil jeg sige det, altså man burde skulle have en medalje bare for at føde børn i det hele taget. Jeg kunne godt ønske mig, at kvinder var mere stolte over det, der sker under fødslen. men jeg tror også, det handler rigtig meget om, at man har et sprog for det inden, og det, som jeg vægter meget i min undervisning, det er jo netop smerter og panikhåndtering. Og der kan man sige, at der er ikke er en slagside ved det. Fordi, hvad nu hvis, at jeg har brugt ugerne op til fødselen, nu prøver jeg bare at sætte mig i de andre steder, og egentlig også mit eget, dengang jeg var der i Tidernes Morgen, at man synes, man har gjort alt, hvad man kunne for at forberede en positiv, god fødselsoplevelse. Og tit, med fokus er selvfølgelig på kroppens egne ressourcer, fordi hvad sker der, når vi går ind og bruger væretrækning, smertelændring? Hvad sker der, når vi går ind og bruger afspændingen til udholdenheden? Og også det med, at væretrækningen i høj grad kan være den her adgang til følelsen af kontrol i kroppen. Hvad så, hvis vi har et kontroltab? Hvad så, hvis det er, at vi oplever, at det, jeg underviser meget i med for eksempel at bruge væretrækning og kæbeskulderhænder, de her tre fikspunkter, det kommer til kort? Og der er jo meget specifik, og det ved alle, som har fulgt min undervisning på, at det kan godt begynde at blive en udfordring, når man rammer de der berømte 7 cm i åbningsfasen, fordi der kan begynde at komme noget presse ind over. Det kan også opstå tidligere. Prøv at tænke, hvis man er sådan en førstegangsfødende, der har haft en latensfase på tre dage, hvor nogen faktisk oplever smerter, øhm, jamen så er du ligesom et sted typisk, når fødslen den så rigtig går i gang, hvor der har du ikke særlig meget mere at give af. Og hvis jeg skal give et kort svar, jeg vil selvfølgelig gerne uddybe det her bagefter, men så vil jeg bare sige, at i den fødsel, så kan e plural være enormt velplaceret. Det, det jeg synes, der er problemet ved snakken om e pluraler, det er, hvis man tror, og det er en udbredt holdning også, der findes øh, forskellige steder, når man, så skal man bare ind og fødes, så skal man bare have en e plural. Øh, det er typisk en dårlig pluraloplevelse, det der med, at man sætter sin lid til, at epiduralen føder for en enagtigt. Øh, sådan er det jo ikke. Nogle gange så virker den ikke, andre gange så virker den kun delvist, øh, andre gange igen så kan man have sådan en oplevelse af, at så fik man slet ikke født. Det er bare meget anderledes, når at man er godt forberedt, fordi den oplevelse af, og det er min helt klare erfaring med alle dem, jeg har snakket med i tidens løb, som har for eksempel haft en positiv epiduraloplevelse, hvis vi skal lægge væk på den, den der følelse af, at man har gjort, hvad man kunne, man er også nået frem til et sted, hvor man egentlig føler, man har gjort det godt nok, og det er det, der er svære i fødselen. Det er ligesom det, der kan ligge som sådan et travme, så fik jeg ikke øvet nok, eller så var det mig, der ikke var dygtig nok til at præstere under fødselen, eller hvad jeg nu hører af forskellige udsagn omkring det, hvor jeg altid siger, ej, du skal være så stolt af dig selv, at du har arbejdet derop til at få fat i den der følelse af, at jeg arbejdede op til, at der så var noget andet, der blev nødvendigt. For du kender ikke den potentielle voldsomhed i fødslen, før du er i fødselens så Øhm, og det er jo den der slagside, der kan være ved at forberede sig grundigt. Øh, der kan du stadigvæk ikke forudsige, hvad er det, der kommer til at ske undervejs. Så det er den eks-faktor, vi nægter at anerkende på en eller anden vis. Ikke? Altså, jeg får lyst til at fortælle til det her til det
0: søde Sofie, som er bange for, at det kan blive et nederlag. At jeg har faktisk, i modsætning til dig, fået epiduralblokade til to af mine fødsler. Ja den første var min, med min ældste dreng, min første fødsel. Og dengang, altså i 2007, der var du, du havde ikke lavet dit kursus, der var nærmest ikke noget fødselsforberedelse. Og jeg havde fået sådan en idé om, at det nærmest sådan var feministisk at bede om en epiduralblokade. Hvorfor skulle man føde i smerte? Så da vi er sådan, altså hvad er jeg, 3-4 cm åben, så vil hun lægge vedrop på mig, jordmoren. Jeg føder altid utrolig langsomt. Og så har det sådan, jeg synes heller ikke, det er forkert, at jeg siger til jordmoren, hvis du alligevel skal gribe ind i min fødsel, så er den naturlige fødsel jo røget, så vil jeg også have en blokade. Og så siger hun ja, og så får jeg en da der er 3 cm åben. Og det blev en utrolig lang fødsel med utrolig meget epidural, altså virkelig, og øh, som ender med en kopforløsning, og som faktisk ender med, at min store dreng øh, øh, kommer over på videre hospital jeg er født på Frederiksberg, så vi bliver skiltet efter fødslen. Um, og det vil jeg sige, det var en tidlig skyld på en måde Det kan jeg, Nu hvor jeg ved rigtig meget om fødslen, så kan jeg ligesom se at, at der skete det, som man siger, en kaskade af interventioner At jeg fik et veddrop, jeg fik en epiduralplokade fødslen gik i stå, øh, de måtte skrue op for v Han kom dårligere og dårligere ned i bækkenet, Vi endte med en kopforløsning, endte der med at blive klippet Altså det hele ikke? Og jeg tror, at en mere tålmodig jordmor og en mere tålmodig fødende kunne have gjort en fødsel, der også havde været mindre hård for ham i virkeligheden. Og det var ikke fordi, at epiduralblokaden var et nederlag, men da jeg så skulle føde mine næste børn, der var jeg faktisk ret determineret på at undgå den, og gik hos dig, da du var sådan helt ny nyudsprunget øh, fødselsforbereder, og fødte mit andet barn uden epiduralblokade, og oplevede den der stolthed, man kan få ved en naturlig fødsel, som jeg ikke synes, vi skal underkende. Men så ved mit tredje barn, der blev fødslen sat i gang øh, ret tidligt, Øh, I forløbet, øh, fordi han havde noget jeg havde noget leverpåvirkning, der gjorde, at I gerne ville sætte den i gang. Øhm, og den fødsel blev bare så lang, så lang, så lang, så lang, så lang, så lang, og jeg ville have født hjemme, og vi kom på hospitalet, og, og, og jeg, det, jeg var træt af det, og jeg, til sidst var jeg bare super afkoblet, og så kom der en læge, og de var stakkede. De begyndte faktisk at gå kniven og snakke om Kejsersnit. Og så kom der en læge, og så sagde hun, jeg kan se, du ville have født hjemme. Vi prøver at gøre det naturligt. Men jeg synes, du skal have en epidural, for du skal sove nu. Og så fik jeg en epidural. Og den der følelse af sådan, okay, jeg faldt i søvn, jeg slappede af. Det var helt vildt roligt. Der var endelig ro. Jeg havde været enormt nervøs, også fordi at, at den øh, grund til, at de satte den i gang, var faktisk, at man var bange for, om der skulle ske noget med barnet og sådan noget der. Ikke? Og så, øh, altså, så fik jeg samlet kræfter og da vi kom til pressefasen, så skruede de ned, og det var pisseubehageligt, fordi at jeg ligesom først havde været ret dækket og lige pludselig gjorde det ondt. Og så fødte jeg min dreng, og den epiduralblokade var ikke et nederlag. Det var en savior, jeg blev nødt til. Jeg havde simpelthen også fordi, at der skete det, at fordi jeg havde haft smerter så længe, så havde jeg simpelthen en følelse af, at nu begyndte min krop at lukke sig i stedet for at åbne sig, og det, at jeg fik den pause, gjorde, at jeg lynhurtigt udvidede mig de sidste centimeter. Og, øhm, og det, altså, jeg synes, det ville være helt absurd at tro, at det var et nederlag. Altså, det, det, det var nødvendigt. Altså, øh, det, ligesom, at, øh, at det kan være nødvendigt at få gips, hvis man brækker et ben på en eller sådan, ikke? Altså, sådan var det.
1: Og jeg synes, at øh, der er noget virkelig vigtigt i den fortælling, du kommer med hen over tre fødsler. Fordi der er bare en meget, meget stor forskel på, og derfor er jeg så glad for, at vi laver den her podcast og føle, det er et tilvalg, fordi situationen udvikler sig, som den gør, med det overblik, du så også har over fødsler på mm. det tidspunkt, mm. ikke? kontra at blive ind i det første gang, fuldstændig uforberedt, ikke have noget at arbejde med. Du har jo ikke noget anker i fødslen på det tidspunkt. Ikke? Og så bliver det sådan et eneste valg, og der er meget, meget stor forskel på, om man gør det som et kvalificeret tilvalg øhm, eller at man har den der oplevelse af, at det er det eneste valg, jeg har. Det, det er to fuldstændig usammenlignelige situationer. Øhm, så derfor så er det jo en gave at have en mikrofon mikrofonen med lige præcis de fortællinger i bagagen. Og det synes jeg er et meget vigtigt budskab at sende ud til jer, der sidder og lytter med. Man kan ikke sige noget ensidigt og i plural så er det dårligt for fødselen. Når den er velplaceret, så er det virkelig en øh, kæmpe øh, stor hjælp i en fødsel, Men hvis det er det eneste valg, man har, så kan det føles som et nederlag. Og det kan det også godt for de kvinder, som er meget determineret imod, som du også bruger udtrykket, jeg vil gerne have en naturlig fødsel, ikke? fordi så har man ikke anerkendt, hvordan det er, at det kan udvikle sig undervejs. Jeg synes, det er jeg vil jo altid tale det op og, øh, og stræbe efter det, men jeg vil også altid tale op, at der kan være sådan en pragmatik, at nogle gange så kan fødsel også udvikle sig et andet sted hen, og det kan der altså være en meget positiv fødselsoplevelse at få en epidural, men det handler fuldstændig om din forberedelse, dit overblik inden, og hvad det er, du har at arbejde med, og det vil jeg så selvfølgelig til min dødsdag insistere på, på baggrund af det arbejde, jeg har rundt selv og laver. Ikke? Men det, altså, det var også min erfaring, fordi... At, at
0: at det at føde så uforberedt, som jeg gjorde første gang, altså det ville jeg igen befale nogen. Det var, det var dumt, øh, det var, der var for meget angst, og der var for mange fikse idéer, der fik lov at få plads. For eksempel, at det kunne være en feministisk sejr at få en blokade. Det var en fikse idé, synes jeg, altså åndssvagt, jeg. Og der
1: findes jo også et kvivalent til den, Johanne, fordi jeg oplever i den store øvre... Der er der jo en anden idé, der hedder, at så er man mere sej, hvis man føder uden medicinsk smertelindring. Den oplever jeg meget fremhævet hos dem, der kommer hos mig. Og det er jo ikke, fordi jeg vil pille det ned på nogen måde. Det synes jeg endelig, man skal holde fast i den der idé. Så skal man lære noget om egne ressourcer, men man skal også lære noget om, hvordan en kan udvikle sig. Så man ligesom har et ben i begge leger, og jeg synes ikke, at det forplummer den øh, tanke, at man så stadigvæk kan have en naturlig fødsel, men man kan sige, som vi også har drøftet meget uden for mikrofonen, det der med lægger vores øh, hospitalsvæsen op til den naturlige fødsel, altså understøtter den den naturlige fødsel. Ikke? Det vil jeg sige, det er ikke så ringekår, man har at arbejde med, hvis man er godt forberedt, fordi så har man også et indblik i det, og hvad det er, man kan blive mødt med, hvad er det for nogle omstændigheder, man kan arbejde med. Men man er selvfølgelig på en mere hård bane, end hvis sådan, man har planlagt en hjemmefødsel. Ikke? Men vi ved jo heller aldrig, om den hjemmefødsel, den så kan blive eksekveret. Ikke? Så det er jo hele tiden den der... Meget sådan en oplysende del om, hvad er mine muligheder, hvad har jeg at tage af? Og der vil jeg så bare til hver tid insistere på, at den gode fødsel vil rigtig meget være determineret af at være godt klædt på. Og du havde jo ikke en chance for det, kan man sige, ved første fødsel. Jeg ved ikke, om du blev skubbet ind til et auditoriefordrag, eller øh, hvad du ligesom havde, eller du læste politikkens gravidbog, eller hvad du gik om ombord i den dengang. Skal du huske, om du overhovedet havde nogle ressourcer? Altså jeg var til sådan et yogakursus, ja. øh, og jeg var også på noget forberedelse hos en jordmor, øh,
0: og så var jeg, som jeg vil tro, en del af vores lyttere øh, er, en, en, en ung kvinde, eller sådan en kvinde, som havde, altså, havde klaret sig rigtig godt op i hovedet. Ja. Det var mit første barn. Altså, jeg havde ikke dyrket øh, sportsiden i gymnastiktimerne i folkeskolen. Øh, øh, jeg, jeg var meget afkoblet fra min krop. Mm. Og, og der... Altså, der er det også meget for langt, at man på et yogakursus kursus og lidt information skal kunne gå ind og, og være i den. Når hele, altså, når hele ens liv har været du i dit hoved. Ja. Altså, øhm, og derfor så har jeg også meget den der med at være sej. Øhm, altså hvordan din fødsel går, er ikke nødvendigvis, eller er ikke på nogen måde sigende for, hvor sej du er. Det altså, har jeg virkelig svært ved. Altså, ja. helt ærligt. Øhm. Og, og jeg også synes, at der er noget omkring... Jeg kan huske, at det gjorde enormt ondt på mig, at der var en jordmor, som sådan lidt efter sagde, sådan, at hun synes, man kunne se rigtig meget øh, om gravidets personligheder på, hvordan de fødte. Øhm, og det slog mig meget ud, fordi ja. at, at, øh, at jeg følte, at hvis man viste noget om mig, så var min første fødsel, var, at jeg bare var sådan en lille pige, der lagde mig ind under, hvad læger og jordmøder sagde, og ikke tog noget ansvar selv, og det var en enorm hård dom, for en, en, en kvinde, der skulle ud og være mor, øh, men, men faktisk vil jeg sige, at min næste fødsler, øh, lærte mig noget om, at, at jeg faktisk, Altså, jeg havde en styrke, og jeg kunne fortsætte. Og jeg synes også, det var en stærk kvinde, der så lagen i øjnene og sagde, du har ret, jeg skal slappe af, jeg skal have en epidural. Mm -hmm. Altså, det var også en stærk kvinde. Ja, altså, hun var præcis. ikke mere eller mindre sej end hende, der fødte mm -hmm. nummer to, som var en enorm nem fødsel, så det var også lidt sådan... Altså, min mellemste var meget lille, for eksempel. Han røg bare ud, ikke? Hun var ikke mere, mere eller mindre sej, og jeg kan også totalt tilgive hende der den første gang, fødende, som skulle det enorme chok, som det er at få sit første barn og blive så meget krop i en verden, hvor kvinder på godt og ondt er meget hovedet. Mm. Men, altså, fordi det er også en oplysende podcast, så skal vi lige have lidt info
1: om den der epidural. Hvad er det for en? Hvordan er den, den ligger? Hvad er det, vi, hvad er det den kan? Øhm, en epidural -kade. Det er et lokalbedøvende indgreb, og man bruger det for eksempel under en operation eller fødsel. Nu taler vi om fødsler, mm. men det kan altså også bruges på andre måder. Ikke? Og det man gør, det er, og det vil I kunne genkende alle jer, der sidder og lytter med, som har fået en plural, det er, at man skal sidde helt stille. Og så går anestesilægen ind i den nedre del af ryggen, og her placerer man sådan en lille kateter. Øhm, i den nederste del af rygsøjlen. Og det gør man ind imellem de hænder, som omgiver rygmarvskanalen. Så det er faktisk fejlagtigt at tro, at det er en... Øhm, øhm, der er mange, der tror, at det er en rygmausbedøvelse. Altså det er ikke rygmavn, man går ind og bedøver i. Det er mellem de hænder, øh, der ligger derinde. Og øh, nogle af jer har skal også hørt udtrykke spinalblokade, som bliver brugt for eksempel til kejsersnit. Øh, og der kan man sige, at det der er det samme ved epidural- og spinalbedøvelse, det er, at øh, det er to former for rygbedøvelse. Og, øhm, det er meget misvisende faktisk at kalde dem for rygmarvsbedøvelse, men kanylen eller kateteret det trænger nemlig ikke ind i rygmarven, øhm, men bedøver primært nerverødderne, øhm, som er sådan et nervebund, der udgår fra rygmarven til et bestemt område af kroppen, men noget af det bedøvende middel, trænger muligvis også ind i at bedøve selve rygmarven. Alt efter, hvor bedøvelsen placeres, så bedøves nerverne til dele af underlivet, benene eller brysthulen. Og det er jo så der, hvor at øh, epidural for eksempel har fået dårlig ry ryg for at give lammelse i benene, eller det kan, man kan også få sådan en øh, spinalhovedpine, som man kalder det, hvis man kommer til at bryde de hænder, som det lægges ind i mellem.
0: Men jeg vil sige sådan fra en, der har prøvet det, at Ja. det der er sket, det er, at for mig i hvert fald, så føltes det fuldstændig som, når man er til tandlægen og får lagt en bedøvelse i munden. Altså den samme følelse af, at det faktisk er ret ubehageligt at ligesom blive prikket der, og så den der følelse af, at lige pludselig så er hele ens underliv lavet af vat. Altså, altså, den, der num, ja. altså sådan den der mærkelige følelse af, at, at nu, nu, er, nu er det her, øh, jeg kan mærke, at det er der, men det er der ikke på den måde, det plejer at være. Sådan en følelse. følelse.
1: Hmm. Men kan... Anja, hvad er, hvad er fordele og ulemper ved sådan en epiduralblokade i en fødsel? Jeg synes, den åbenlyse fordel, som man klart skal fokusere på, hvis man kommer i den situation, at man er for pint. For eksempel, du fortæller det meget fint. Allerede ved 3-4 cm, så oplever du, at du faktisk at være i et rum, hvor du overhovedet ikke kan udholde at være i din egen krop. Jeg ved godt, du sagde det lidt på en anden måde, men det er det, jeg hørte dig sige. Mm. Øhm, og der synes jeg, det er en ganske glimrende idé. Du er i en fødsel. Du ved, det kan være rigtig lang tid igen. Det kan give dig et velkommen hælde, fordi det er meget tidligere at være så smertepåvirket. Øh, og der synes jeg, at den i plural, den er virkelig øh, velplaceret. Der, hvor den er dårligt placeret, og det er ikke, fordi der er nogen, der forholder nogen noget. Jeg hører ofte det udtryk fra øh, dem, der skal ind og føde, så siger de, åh nej, jeg må hellere få lagt den tidligt, for de ellers så lukker vinduet det er altså ikke min oplevelse i dag, at vinduet det lukker. Øhm, man er meget rundhåndet med i plural, og man kan bare sige, at man betaler typisk prisen for den, hvis det er, at man får lagt den op ved 7 cm. Det er meget sent at få lagt den i plural. Der skal man både tænke som fødende, at hey, der er kort tid igen. Vi er ikke ude i en situation, hvor den bliver øh, lagt altså sammenlignet med tidligt i forløbet. Det er den ene ting. Den anden ting er, at den pris, man betaler for at få lagt den i plural, som du også selv fortæller, de det sker i alle fødsler, så vil man altid øh, slugte den, når man kommer til pressefasen. Hvorfor slukker man den? Det gør man i håbet om, at den fødende kan mærke presseværende, for ellers er det meget svært at arbejde med på motorvejen, så at sige, og mærke, hvad der sker ikke, i den der... Kæmmekørsel der er, vejer. Øhm, hvis du ikke kan mærke din VR, så er det ekstremt svært at arbejde med kroppen, og så typisk så betaler man prisen ved at få nogle brystninger, som man typisk ikke gider ud i, hvis man skulle sige lidt tørt. Mm. Øhm, men det ville der aldrig nogensinde tænke på Johanne. Hvis jeg var fødende, der var i en situation, hvor jeg var for ved 3-4 cm, så har jeg altid sådan i undervisningen, så fyrer jeg den bare med epidural, fordi der er den godt velplaceret. Jeg vil ikke sidde og tænke konsekvenstænkning, jeg vil ikke læse eller jeg vil ikke tænke på noget, som helst jeg har læst på det store internet, altså med bivirkninger og så videre at I eplorater i dag er så avanceret, at øhm, det skal man endelig bare kaste sig ud i, hvis man er for pin fra et øh, tidligt tidspunkt. Det er mit klare budskab inden for det. Ikke? Så selvom man kan læse ind på alle mulige bivirkninger og bristninger, og hvad ved jeg, så er det jo ikke øh, hugget i marmor, så bliver det præcis på den måde, og det synes jeg bare er et, øh, alt for nuanceret fokus i bund og grund af her på det tidspunkt. Ikke? Så, så lad smerte oplevelsen, overrule, hvad man ellers øh, har øh, af tanker omkring det.
0: Og så er det, jeg må sige noget, som på en eller anden måde ikke taler til epiduralens fordel, men jeg synes, vi bliver nødt til at sige. Der er nogle studier, som viser, at altså epidural jo øh, forhindrer oxytocin-niveauet i at stige. Og det vil også sige, at øh, den der naturlige. Øh, altså Oxytocin, -niveau, oxytocin forbereder os jo også på at tage imod vores barn og knytte os til det øhm, og min oplevelse og det, altså jeg, jeg altså, at sige det fordi der er nogen der kommer til at få en epidural og de kan så blive bekymrede nu men min oplevelse med min første fødsel hvor jeg havde haft en epidural i meget meget lang tid det var at de tog jo min søn og kørte ham væk og det accepterede jeg og da jeg så blev genforenet med ham, så havde det bare sådan, ej, må jeg godt komme ned og sove. Og så sov jeg i otte timer. Og så øh, var jeg så. Så mødte jeg ham, og vi blev knyttet til hinanden, og tilknytningen blev meget dyb, så det er ikke det. Men det kan jeg ikke forestille mig kunne være sket i min anden fødsel, hvor jeg ikke fik epidural. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at jeg havde lavet min baby være alene i otte timer, mens jeg lå og sov. Det oplevede jeg faktisk sådan ret tydeligt, at jeg havde ikke den samme åben, åbenhed for at møde mit barn. Øhm, num, altså, som jeg fik oplevet nummer to og nummer tre
1: fødsel. Men Johanne, der vil jeg også bare sige jeg, jeg er helt med på hvad du siger og jeg kender de faktuelle ting omkring det der er bare også noget andet der overskriver det uanset hvor mange fødsler jeg sidder og hører på om de er med plural eller de er med vedrop, eller det er øhm, fødsler helt spontane uden indgreb der hvor man har sværest ved at forstå altså eksistentielt tror jeg hvad det er der er sket det første fødsel Yeah. Altså uanset hvad der så har været af mm. dit dutter undervejs Så det, det tror jeg faktisk overskriver mange af de ting Selvom jeg godt ved det er faktuelt det du siger med epiduralen Jeg tænker bare hvor meget kan vi bruge det til Fordi du kan jo ikke øh, gå ind med den viden til en fødsel Og så øh, forholde dig selv og få en epidural og være for pint hele vejen igennem det Det synes jeg jo er snot dumt for nu at sige det som det er Det synes jeg hellere man skal sige Og så vil jeg også altid til enhver tid sige Hvis vi lige skal have noget mere oplysning på den bane et V-drop gør fuldstændig samme, og det gør det faktisk i, i værre grad end øh, en plural gør. Et V-drop er den kunstige form af oxytocin, det man kalder for syntocinon. Og når man får pumpet det ind i kroppen, øh, og det der er der jo altså øh, mere end 50 procent, der gør, når de føder første gang. Det er jo en utrolig stor procentdel, der føder på et V-drop. Så tror kroppen, at den overproducerer sin egen oxytocin. Og oxytocin er jo ikke kun et V-hormon, det er også et øh, tilknytningshormon, som netop, som du selv så fint siger, sørger for, at vi knytter os til det afkom, der kommer. Øhm, men der kan man bare sige sådan her, og også selvom vi ved, at det giver fødselsdepressioner, altså øh, det er jo en meget stærk bivirkning, der er aflæst ved øh, anvendelse af syncytionogen, og at vi kan give vores børn meget senere mælk, så typisk har du meget grædende barn bagefter, hvilket jo også kan være vældig strapasserende, både for øh, babyen og dig selv. Så vil jeg bare sige med alle de oplysninger Så vil jeg gå ind til en fødsel med skyld og skam mm. så Sådan jeg havde født på et vedrop Jeg vil allerede tænke når jeg får det vedrop Nu bliver jeg sådan en der ikke kan tage mig mit barn Eller, du ved, der, kan, der kan opstå mm, nogle tanker mm. på den der oplysningskonto ikke? Der siger jeg altid til jer På kurset Husk nu på jeg der kommer til at føde på et vedrop For det vil der være nogen herinde der gør Jeg kommer ikke til at lave sådan en undskyld mig, men yogaundervisning, hvor skal vi alle bare øh, føde naturligt, og så er det Heidi Ho, øh, så vil jeg altid sige, du er ikke et for. Du er et dybt intelligent menneske. Hvordan er det, vi får den naturlige oxytocin op at stå igen? Hvis vi har fået indgreb undervejs, skal vi være ekstra opmærksom på det. Sørg for hud mod hud, altså i overdrevet form, når at babyen kommer til verden, fordi det er faktisk gennem den sansning, øh, vi øh, i høj grad begynder at producere vores egen oxytocin igen. Sørg for at spise rå meget chokolade bagefter. Det er faktisk også et råd, jeg giver, fordi vi ved, at chokolade er oxytocin producerende. Oxytocin er jo også det her kærlighedshormon, som... Det er også derfor, det har vi jo i høj grad i blodbanen, når vi bliver forelsket i et andet menneske. Når vi siger til et andet menneske, skal vi ikke forplante os sammen, ikke? Hele det der... Det er jo derfor, man sidder og stopper marabu i låget, når man har kærestesår, ikke? Øhm, jeg tror også, jeg har sagt tidligere, men bare sådan den der, hvordan er det, at få min egen oxytocin op at køre igen? Hvordan er det, at jeg mig tæt med min partner, hvis man magter det bagefter? Så er det jo altså også oxytocin producerende. Ikke? Tag nogle gode fodbade. Altså i det hele taget den der omsorg, øh, som man måske ikke har så meget overskud til at give sig selv, men man kan få fra omverdenen. Det vil jo også gøre, at der kommer mere gang i den naturlige oxytocin igen. Så man skal jo se det som et hjælpemiddel. Problemet er jo selvfølgelig, men det er en helt anden snak, når man så bruger så meget af det, som man gør i dag. Altså, øhm, og jo nærmere du kommer Storbyen, jo mere øh, syntusionogen bliver der anvendt. Men, men jeg tror også, at jeg tænker sådan i forhold når jeg har lyst til at sige det her,
0: så er det ikke fordi, at jer der skal have hverken vedrop eller epidural, skal sidde og tænke, åh, jeg bliver aldrig knyttet til mit barn. Så er det mere fordi, at I skal tænke, når det er sket, næste dag på fødestuen, eller måske jeg er ikke kommet hjem, hej skal lige være rigtig opmærksom på hud til hud. Præcis. Fordi min egen historie var faktisk, at jeg havde svært ved at forbinde mig til min ældste. Mm. Øh, der gik en... Der gik, og jeg var shell-shot, forvirret. Umog. Jeg husker det som de mest forvirrede øh, tidspunkter i mit liv. Og jeg ved ikke, hvad det er, der ligesom får mig til det, men det første, jeg gør, der, vi kommer hjem fra hospitalet. Og det var helt instinktivt, fordi man snakkede ikke om hud, hud på det tidspunkt. Det var at klæde barnet af. Og så ligge ham på min mave, og han splattede ud på mig.
1: Hmm.
0: Og fordi, at det skete, fordi vi havde været lagt fra hinanden, men fandt hinanden igen. Altså, nu er han jo en stor 14-årig dreng, men i går gav han mig igen det længste knus. Altså, hvor jeg faktisk nærmest, jeg kunne bare mærke den der følelse. God, jeg har, sådan, har jeg haft det med ham, siden han var baby eller sådan. Ikke? Altså, jeg synes, det er så smukt, og det skal man virkelig huske, at... Altså hele vores system vil vores tilknytning. Ja. Yeah. Så selvom at epiduraler og kajserstid og syncytionion og forvirrethed og, og redsel over at være blevet mor og alt, hvad der kan komme ind og forstyrre det, og det gør det, og lyset på fødegangen og ens irriterende mor, der kommer på besøg og manden, som ikke var så fed, som man havde regnet med, der kan være tusind grunde til, at det forstyrrer. Alligevel så er den der spire for tilknytning til vores barn, både hos barnet og hos dig, så stærk,
1: at den faktisk stort set altid lykkedes. Ja. Og det er bare sådan viden, vi skal have. Og jeg synes, det er en ekstremt vigtig pointe. Man kan også sige det på en anden måde, nemlig at vi kan altid nulstille. Altså, altså hvis man oplever det, som du jo også oplevede i en af dine fødsler, så bliver jeg adskilt fra barnet. Ikke? Der var otte timer før, at jeg ligesom var vågen igen og til stede. Ikke? Det sker jo også for nogen, som får et karsersnit, hvor det så kan være... Altså, der hvor man faktisk ikke rigtig kan vågne bagefter Og man, der kan gå et døgn, ikke? som vi også kender en fælles personlig historie ikke? Og der vil jeg bare sige, du kan altid, altid, altid komme ind og nulstille igen Og gøre præcis det, som Johannes fortæller her Klæd dig selv af, klæd barnet af, læg hud mod hud, fordi så sker der bare noget, ikke? Det er jo også ligesom de kvinder, der oplever at ikke at have fået deres barn op med sammen. Vi kan nærmest se det på dem, når de fortæller om det. Det der med, at det, sådan, det bliver sådan en fysisk øh, klappe efter barnet. Ikke? Øhm, og som du netop siger, det ligger så dybt i vores instinkt. Øh, det der med at knytte os til vores øh, afkom. Så nogle gange så er det bare nogle forskudte processer. Mm. Men der er jo ikke nogen, der siger, at det skal være på en bestemt måde. Det er jo sjældent, at man følger sådan en opskrift. Men derfor må man gerne have viden. Og det er også derfor, jeg mener... Det er, jeg siger, vi er jo ikke et for, altså, Du er jo et dybt intelligent menneske, der kan samle dig information omkring, det kan ske, det kan ske, det kan ske. Hvordan forholder jeg mig så i situationen? Det er også derfor, at det har sin gang på jord. Ikke? Øhm, og gerne nuanceret en af slagsen, ikke? så man har noget at arbejde med. Ikke?
0: Så derfor, det der første spørgsmål, jeg faktisk fik. Mm. Hvorfor er der så mange kvinder, der oplever det som en nederlag? Mm. Svaret er jo lidt at det er fordi måske, at de faktisk ikke er søde nok ved sig selv, ja. og erkender, hvor afsindigt stort og vildt et arbejde det er, mm. og også, at en fødsel kan ligesom ikke være et nederlag, fordi en fødsel kan heller ikke være en sejr. Altså en mm. fødsel mm. er en vild proces, men, men, men det er jo ikke en fodboldkamp.
1: Mm. Og det er det, man skal øh, virkelig være forsigtig med, også i den der præstationskultur, som der jo eksisterer på alle mulige planer, og det gør det jo også inden for fødsler og moderskab osv. Og, og det er også det, jeg mener, når jeg i begyndelsen af øh, den her snak siger det med, at øh, det er sådan en, en pragmatisk knivsæk at gå på, altså helt klart tale sig selv op i, øh, hvad det, er, jeg selv kan gøre for at gøre det til en god oplevelse. Det her for eksempel gennem smertehåndtering og panikhåndtering, som jeg jo lægger meget vægt på, men også hele tiden forstå at man er jo ikke sådan et overmenneske fordi man har lært sig selv øh, de forskellige teknikker. Og så kan man også, altså jeg tror, både velsignelsen og forbandelsen med det kursus, jeg laver, det er jo, at der er så mange mennesker, der har ekstremt gode oplevelser. Og det var noget nyt, dengang jeg startede. Jeg hørte sgu ikke på nogen gode fødselsoplevelser. Ikke? Pludselig så kommer der et sprog for det, når man er ordentligt forberedt. Øh, og det siger jeg ikke for at lave sådan en eller anden, øh, når man skal tale mig selv op. Men jeg oplever faktisk, at det er noget af det vigtigste, der er blevet udviklet med den... Undervisning jeg har lavet, fordi så skal vi også tale om det bagefter, når man føler, at det er gået galt, ikke? eller man føler, at det er et nederlag. Og der vil jeg til enhver tid tale det op hos hver kvinde, der er, følt, er født, også selvom at man har følelsen at virkelig prøver at fokusere på de øh, punkter, der har været under fødslen, hvor man også har følt, at man har været med. Og det tror jeg, at man skal nogle gange have hjælp til det narrativ, og det handler ikke om at sprøjte glimmer på lorten, men nogle gange så kan man have brug for nogen udefra til at se, hvad var faktisk det gode, der skete, hvad var det, jeg selv kunne gøre, hvad var det, jeg også selv? kunne arbejde med undervejs. Ikke? Men det er jo sådan en balance i, at man øhm, på den ene side, altså, det er også det samfund, vi lever i, det tænker jeg tit på det der med, så kan man gå til coach, eller man kan gå til psykolog, og du kan få en masse værktøjer til at klare de her forskellige eksistentielle livsovergange og sådan noget, men du ved jo ikke, hvordan det er for dig, før du har erfaret det. Så, men så kan vi så samle op bagefter, og det er jo derfor, man har brug for nogen også, som har været der og som forstår det, og som netop også forstår at tale den der selvkærlighed op, som vi Gud kan have i den der pisken, den indre hest i forhold til forestillingen, og så diskrepansen over til, hvad der rent faktisk hændte undervejs, ikke? Så tal med nogle kloge mennesker bagefter øhm, i forhold til at få samlet op. Det er også virkelig et øh, råd. Øhm. Og ikke på sådan en... Når man, fordi det bliver meget sådan kontrafaktisk også tit, synes jeg. Når man, så kunne jeg have gjort sådan her, eller hvis jeg bare ikke havde fået en kop for løsning, eller hvis jeg altså, indsætter selv af ting, der kunne hende øh, undervejs. Ikke? Det der med at rumme, jamen det var sådan, at fødselen, den blev, og så få et andet blik på den. Det er jo det, efterfødselsamtalen for eksempel kan, når den er gjort sammen med en person, der er dygtig. Og så synes jeg, at
0: når vi nu... Af i metaforene, så bliver man nødt til at sige, at en fødsel netop, det er ikke at sammenligne med en præstation. Det er ikke en eksamen. Det er ikke en sportskamp. Også fordi, der er ikke nogen regler. Det er lidt mere en rejse, hvor man ikke engang måske nødvendigvis altså ved, hvor den ender, eller hvilke stop man skal forbi undervejs, eller sådan noget der. Og selvfølgelig kan man sætte sig ned og læse alle mulige rejseguider og forberedelser. Det er klogt. Men man står i det på et tidspunkt. Og det fine ved det er, at sådan er det også at være mor. Altså, lige nu så ham der, i barnet han er 14 og har jo hårdene og Jeg ved sgu ikke, hvordan det er at have et barn med hårdene og Han er mit første, ikke? Og, det, øh, og, og jeg bliver også nødt til at erkende hele tiden, at der var sgu noget, jeg kunne have gjort bedre. Der var noget, jeg ikke fik gjort. Der var noget, hvor jeg virkelig gjorde det godt, men hvor jeg faktisk slet ikke vidste, at jeg gjorde det godt. Og i sidste ende, så det barn, der lige om lidt bliver til en mand, han er også sin egen. Og han er, vi, og han er et produkt af en masse processer, vi ikke kunne styre.
1: Lige præcis. så det er jo det der med at vide, og det tror jeg heller ikke, man ved, før man har været i det, hvor går min egen beføjelse. Men det må aldrig nogensinde tage nerven ud af, at det altid, altid, altid vil være en bedre oplevelse, når man har forberedt sig. Men jeg synes også, det handler meget om, hvordan man tolker de redskaber, man har fået i hånden. Ikke? Fordi tolker du det sådan her nu er jeg gået til smadfri fødsel, så skal jeg have en naturlig fødsel, fordi jeg ved, at der er så mange, der har naturlige fødsler eller har haft den her oplevelse. Husk på, at du dig selv aldrig nogensinde sammenligner din fødsel med andres højst og inspirerer, og så have den der åbne over for. Det kan gå alle steder hen. Det kan også være dig, der får karstensnittet. Det kan også være dig, der får Det kan være alle de der ting, ikke? Men det skal aldrig nogensinde se nerven ud af at lave en forberedelse, som fokuserer rigtig meget på det spontane forløb, fordi der lærer man også meget inden. Men det skal altid være med det der twist, der hedder, hvis du så får et vedrøb, hvad gør vi så? Ikke? Hvis det er, at øh, du får en kopforløsning, hvordan er det, man kan lede op til det? Det bør vi også lave en helt øh, selvstændig podcast omkring. Jeg underviser for eksempel ikke grundigt i, hvad så, hvis du får en Det Det er mere sådan oplyst omkring, selvfølgelig findes det. Fordi der er mange andre, der tager over, og der ligger helbredelsen bagefter. Og det gør det også ved den vaginale fødsel. Der er altså noget at pille i, ikke? Altså på den gode måde. Um, så man kan sige, også som jeg sad og tænkte på, um, da du sad og fortalte om dine fødsler, og hvad var det, du kunne have rummet, du ved, tredje gang, som du ikke forstod første gang. Altså hele det der, som jo på grund og grund bare er livserfaring, ikke? men som jeg oplever så meget, meget sådan erkendende for den enkelte inden for de forskellige tre fødsler, du har gået igennem. Man har sådan lidt en kliché inden for fødsler, hvor man taler om vores udviklingspotentiale, som ligger meget forankret faktisk i både fødslerne og jeg vil også sige forberedelsen og i ja, i et hele taget det at gå ind og blive forælder og blive mor. Øhm, og der skal vi sige, jamen, det er der virkelig en stor sandhed i, men man ved jo ikke, hvordan den udvikling kommer til at se ud for en selv. Men jo mere du ligesom har fyldt noget sprog på, jo mere du har fyldt også siger, redskab på til at have sådan en følelse af, at jeg har faktisk noget hjælp til selvhjælp, men drop den der illusion om, at det skal være på en særlig måde. Det er der, hvor vi lidt kan gå galt. Min erfaring er helt klart, at det handler om, er du ordentligt forberedt på, at de forskellige ting kan ske. Og så med sådan et udsagn, som jo er... Vældig øh, engelsk, men jeg prøver lige at oversætte det til dansk, det, det handler jo ikke om, og det ligger også meget i det, du fortæller, øh, hvorvidt det regner. Det handler om at lære at danse i regnen. Øh, så brug det bedste af de der, eller if you got lemons, øh, hvad, hvad er det nu der? Hjælp mig. Ikke mere Instagram, vi stopper. Vi lukker Instagram, her, men ja, øh, jeg synes, ja, vi har præcis. givet, hvad vi kan. Nej, det kan vi slutte, den jo her. <laughs> <laughs> Ej, så bliver det bare sådan Billigt, jeg har siddet og sagt. Det er det jo ikke. Jeg mener det øh, fra mit hjerte. Altså virkelig det der med, fordi vi møder alle sammen udfordringer i fødslen, uanset hvordan den går. Det kan bare hurtigt også komme til at fremstå, du ved, på en særlig måde, når man lige skal øh, skrive det ned. Ikke? Altså, så jeg vil bare sige til jer, lytter med derude, det handler ikke om, at du får en epidural eller ej. Det handler om, om du er godt forberedt, fordi så kender man, du ved, forskellen på det ene og det andet. Øhm, og det håber jeg virkelig, at den her episode, den kan indblik i.
0: Godt, og tak. Det var Anja Beig. Og så var det jo Mykin, der sad bag.
1: Øh, mikrofonen Tak for
0: i dag